0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefredakteur Alois Fahner. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interview von der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, seit 1929 werden die Academy Awards verliehen. Es war diesmal in der Nacht auf Montag die 95. Verleihung. Wie ist die Oscar-Nacht gelaufen? Darüber sprechen wir mit dem dd filmexperten Joachim Leitner. Willkommen im Studio. Servus, Joachim. Grüß dich, Luis. Danke für die Einladung. Joachim, du warst nicht schlaflos in Seattle, sondern schlaflos in Tirol. Wie fällt denn dein Resümee der Oscar-Nacht aus? Wenn man sich die vorhergehenden Preisverleihungen
2: angeschaut hat, das alles, was auf diesen Abend hingeführt hat, dann äh, muss man sagen, es war jetzt nicht sehr überraschungsreich, aber trotzdem letzten Endes sensationell, was hauptsächlich mit dem Siegerfilm zu tun hat.
1: Der Siegerfilm hat ja sieben Oscars bekommen. Mhm. War das überraschend? Es war eben, wenn man, wenn man davor
2: äh, ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht hat, nicht wirklich überraschend, weil er in den ganzen äh, Preisen, die davor vergeben worden sind, auch immer fleißig abgeräumt hat. Trotzdem ist diese Fülle von sieben Preisen dann auch noch die sieben wichtigsten, ähm, auf einen Film ist er Sensation, vor allem auch, weil das jetzt ein Film ist, also Everywhere, Every, Everything, Everywhere, All at Once, schwieriger, langer Titel, ähm, der jetzt weder ein gewöhnlicher Oscar-Film ist, noch ein ungewöhnlicher, sondern nochmal ungewöhnlicher als
1: alles, was bis jetzt an Ungewöhnlichem ausgezeichnet worden ist. Es geht um eine chinesische Immigrantin, es geht im Film, gibt es auch verschiedene, einen verschiedenen Stilmix, mhm. sagen Experten. Ist es deswegen auch herausragend?
2: Es ist, also man muss sich es glaube ich wirklich vorstellen, es geht darum, dass das in einem Multiversum spielt. Also jede Szene spielt quasi in x anderen Universen in einer anderen Art und Weise durch. Deswegen hat er auch den Preis für den besten Schnitt gekriegt, weil verbinden wir mal verschiedene Universen miteinander. Und ähm, ja, das, der Rest stimmt, es geht um eine Migration, eine Familie von Migranten aus Asien in Amerika um ihre Probleme mit der Steuer, aber eben auch, dass dahinter Konflikt lauert, also ein familiärer Konflikt zwischen Mutter und Tochter, der gleichzeitig auch äh, ein Konflikt um, das, um die Zukunft des Universums ist, wenn man es so runterbrechen möchte.
1: Der hast gesagt, hat eigentlich die wichtigsten Preise abgeräumt, mhm. auch äh, beste Regie, beste Schauspieler quasi. Äh, nur den männlichen Hauptdarsteller hat es nicht gegeben, weil der hat dann nicht mitgespielt. Den, den gibt es in dem Fall nicht, aber dafür beste Weibliche
2: Nebendarstellerin, beste weibliche Hauptdarstellerin, bester weib männlicher Nebendarsteller, Re äh, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und dann
1: last but not least der beste Film. Es hat dann einen zweiten sehr erfolgreichen Film gegeben, im Westen nichts Neues. Ja. Äh, ein Film von, äh, aufgebaut von ein Roman von Erich Maria Remarque äh, aus dem Ersten Weltkrieg. Was war denn da das Besondere? Ja, das Besondere ist ein erstes Produktionsland,
2: also es ist eine deutsche Produktion, zwar von Netflix finanziert, also trotzdem international, ähm, aber es ist äh, rein an Zahlen gemessen jetzt der erfolgreichste deutsche Oscar-Beitrag Beitrag aller Zeiten, mit eben vier Auszahlungen, äh, unter anderem eben für den besten internationalen Film, wohl nominiert für den besten äh, Film überhaupt ist für die deutsche Filmlandschaft schon eine ziemliche Sensation. Erstens, wie oft nominiert sie gewesen sind und jetzt auch, wie viel sie nach Hause holen haben können, um es sportlich zu sagen.
1: Vier Auszeichnungen sind ja da sehr viel. Inwieweit hat vielleicht im Hintergrund auch der Ukraine-Krieg eine Rolle gespielt? Der Film wurde ja zwar davor abgedreht, ja. bevor der Krieg ausgebrochen ist, aber hat es vielleicht auch eine Rolle gespielt? Das mag
2: äh, sicherlich in der, in der Verwertungsstrategie von Netflix eine Rolle gespielt haben, dass er jetzt natürlich als Film zur Stunde äh, ähm, Promo ähm, beworben werden hat können. Ähm, ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, was das umgeht, ist sicherlich der Dokumentarfilm Oscar für Nawalny der offensichtlichere politische
1: Beitrag im heurigen Jahr gewesen. Weil im Westen nichts Neues hat es einen österreichischen Hauptdarsteller gegeben, Richtig. den Felix Kammerer. Was kann man zu ihm sagen? Ja, der Felix
2: Kammerer, also wenn man jetzt mal ganz patriotisch sein möchte, kann man auch sagen, dass er zur Hälfte irgendwie auch noch ein bisschen Südtiroler ist. Weil sein Vater ähm, Südtiroler ist. Aber er ist natürlich in Wien geboren, er ist jetzt seit, lass mich nicht liegen, drei Jahren Mitglied des äh, Ensembles am Burgtheater, hat dort schon sehr große Erfolge gefeiert. Unter anderem auch ein Nest gewonnen und äh, eben jetzt die erste große internationale Hauptrolle in dem Film. Und äh, ich würde mal sagen, da
1: stehen einige Türen offen für in die internationale Karriere. Abseits von Südtirol hat sich <lacht> ja auch <lacht> Nordtirol quasi, also Tirol, das Bundesland Tirol, Hoffnungen gemacht auf eine Oscar. Monika Willi war ja nominiert war für nun? den besten Schnitt. Sie hat nicht anreißen können wegen einer Gehirnerschütterung. War es knapp? Weiß man nicht, oder? Das weiß man natürlich
2: nicht und das werden wir auch so genau nie erfahren, weil die Abstimmungsergebnisse bleiben geheim. Also Die werden auch nicht wie bei Nobelpreisen oder so irgendwann in 100 Jahren veröffentlicht, sondern die liegen eben in, in diesem äh, Safe von diesem Unternehmen, das vor ein paar Jahren mal was verwechselt hat und so. Ähm, Ob es knapp gewesen ist, weiß man nicht. Das wäre auf alle Fälle verdient gewesen für da, da ist ja, wenn man es ganz hart sagt, ein bisschen der große Verlierer des Abends, der hat überhaupt keinen Oscar gewonnen, ist aber trotzdem sicherlich ein Film, der irgendwie in der Filmgeschichte bleiben wird. Und die Monika Willi macht dort eigentlich was fast spektakuläreres, als wie die später ausgezeichneten Filme, nur halt eine Spur ruhiger, eine Spur bedachter, eine Spur hintergründiger. Und das hat anscheinend die knapp 9000 Abstimmungsberechtigten nicht überzeugt
1: muss man zur Kenntnis nehmen, aber kann trotzdem sehr stolz auf sie sein. Dass sie wegen ihrer Verletzung nicht anreisen konnte, <lacht> konnte es auch ein Nachteil sein bei der Verleihung oder spielt es keine Rolle, es steht vorher schon fest? Das spielt keine Rolle, die, die, äh, als Abstimmungsergebnis,
2: also es wird seit letztem Dienstag nicht mehr abgestimmt, sondern äh, nur noch ausgezählt, also das war schon beschlossene Sache, bevor ihre
1: Nichtanreise fix gewesen ist. Kommen wir zum Film Nawalny, glaube ich, bester Dokumentarfilm, mit wahrscheinlich sehr starker auch politischer Botschaft. Da gibt es ja auch österreichische Spuren in diesem Film. Da gibt es Tiroler
2: Spuren in dem Film. Der Kameramann, der Niki Waltel ist gebürtiger Kitzbühel oder aus der Nähe von Kitzbühel, arbeitet dort auch beim Filmfestival mit und der hat eben die Kamera in diesem, wie ich finde, sehr beeindruckenden politischen Film, dem jetzt wirklich der Film zur Stunde gewesen ist geführt,
1: die Kamera geführt. ja, Das ist ja ein deutscher Satz. Und noch eine Tiroler Spur, übrigens <lacht> bei den Oscars, äh, und zwar bei den Filmrechten. Genau, die geht jetzt wirklich
2: eher in, in die Details der Filmverwertung. Also der Film The Whale von Darren Aronofsky, zweimal Oscarpreis gekrönt, äh, unter anderem für den besten Hauptdarsteller männlich, für den Brandon Fraser, der ein wahnsinniges Comeback gefeiert hat damit. Ähm, dessen Rechte liegen die Weltrechte für den Film liegen im Außerfern bei Appliant Pictures und die kümmern sich jetzt darum, dass der Film außerhalb der USA brav verliehen wird und in die Kinos kommt und äh, viel Aufmerksamkeit kriegt, wo es natürlich leichter geht, wenn man aufs Plakat schreiben kann, zweimal Oscar
1: ausgezeichnet. Gehört zu Kochmedia als Gehört zu Koch -Media, genau. Gesellschaft. Wenn man jetzt nochmal die Oscar-Nacht-Revue passieren lässt, wie, wie ist denn abgelaufen? Weil es ist, ist ja oft auch reich an politischen Botschaften und so weiter und so fort. Ist das eher ruhig abgelaufen? Eben, es ist
2: sehr zurückhaltend abgelaufen heuer, was das angeht. Es gab zunächst einmal das Gerücht, dass der ukrainische Präsident ähm, äh, Zelensky äh, sich wieder mal zuschalten lässt, wie er es zuletzt bei Kulturveranstaltungen sehr häufig gemacht hat. Das ist nicht, hat nicht stattgefunden, auch der Sean pen als quasi sein amerikanischer Sprachrofer, verhältnismäßig ruhig. Ähm, aber es gab eben von Seiten der, der Stimmberechtigten ein klares Votum für den Nawalny-Film. Ähm, ansonsten ist es auch sonst relativ ruhig geblieben, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Les Zia Watschen vertalt worden sind und man sich das vielleicht auch nicht mehr erlauben möchte. Der Moderator Jimmy Kimmel, wird hat der das als seiner sehr, sehr zurückhaltend, gemacht? wie an ich gefunden. Also es sind Einige Hinweise auf besagte äh, Aktion von, von Will Smith letztes hat er gemacht, so kleine Seitenhiebe. und äh, ansonsten ist es aber relativ schnell äh, zur Sache gegangen, sprich Leute kommen raus, kündigen andere Leute an, die wiederum Preisträger ankündigen.
1: So einen Eklavier, also, sie ja im Vorjahr gegeben hat mit Will Smith, das würdest du eher ausschließen für die Zukunft? Also soweit ich weiß, gibt es inzwischen so ein
2: Kriseninterventionsteam bei der Academy, die versucht so etwas zu verhindern, wie man das dann genau in der jeweiligen Situation verhindern will, weiß ich nicht, weil man kann ja Nominierte nicht ausladen, nur weil sie irgendeine Tendenz zur Aggression haben, aber ich gehe mal davon aus, dass was solche Sachen angeht die nächsten nagel mich nicht fest, aber 15 Jahre höher sein dürfte.
1: Die Oscars gelten ja als mit Abstand wichtigste Filmpreise. Ähm, da, da eben die Frage, wie wichtig sind sie eigentlich wirklich, wo ist da die Bedeutung weil ob ein Film zumindest kommerziell erfolgreich ist, entscheidet sich ja meistens am ersten Wochenende. Das entscheidet sich inzwischen hauptsächlich am ersten Wochenende
2: beziehungsweise wenn er überhaupt noch in die Kinos kommt, entscheidet sich es am ersten Wochenende. Äh, ob es der wichtigste Filmpreis ist, weiß ich auch nicht ganz genau äh, ich persönlich würde jetzt sagen, rein vom, vom Filmhistorischen und vom Film Künstlerischen her ist Cannes, Venedig und so weiter, das sind die wichtigeren Preise. Es ist der berühmteste Preis, er ist sicherlich auch äh, eine große Hilfe für Filme, die vielleicht äh, außerhalb von den Vereinigten Staaten noch nicht in die Kinos gewesen sind. Beispiel The Whale, äh, da kann man sicherlich auch kommerziell dann dadurch nochmal was reißen. Aber ansonsten ist es eigentlich eher so ein großes, ähm, zum Teil auch ein bisschen künstlich hochgeschaukeltes Fest wo sich Hollywood halt selber feiert und die Geschichten feiert, die sie gern hätten, dass über Hollywood erzählt werden, die ja mit
1: der Realität nicht immer was zu tun haben. Es wurden ja der preis in 24 Kategorien, wir haben davor nachgezählt. Wir haben nachgezählt, ja. <lacht> Verliehen ist das nicht etwas viel und man verliert den Überblick. Das ist ein Argument, das hört man manchmal von den
2: Fernsehsen vom Fernsehsender, der es überträgt, weil die Show so lang ist und die Menschen ja eigentlich wegen den Stars einschalten und die Einschaltquote wichtig ist für die, für die Werbegelder und damit finanziert sich die, Acad die Academy und so weiter. Also es ist also ein Teufelskreis. Ähm, wichtig, aber es gibt halt jedes Mal wieder da Überlegungen, ja, dann streichen wir pro Kategorien oder zeigen die in der Gala nicht. Ähm, dagegen gibt es zu Recht Widerstand, weil die, die die Filme machen, sind ja auch die, die hinter den Kameras stehen, sind die, die schneiden, sind die, die eben die Haare föhnen und so weiter. Und dass die einmal im Jahr auch über den roten Teppich oder eben heuer über den Champagnerfarbenen Teppich gehen dürfen, ist, glaube ich, schon Wertschätzung, die es braucht, weil es ja wirklich um eine ganze
1: Industrie geht
2: und nicht nur über die fünf großen
1: Namen, die den Kopf hinhalten. Die Filmindustrie ist ja im Ganzen im Wandel. Inwieweit spielen jetzt die früheren großen Filmriesen überhaupt noch eine Rolle oder haben da diese Rolle bereits Netflix und so weiter übernommen?
2: Es sind neue Riesen entstanden, sicherlich. Also eben mit den Streaming-Diensten, die selber inzwischen produzieren, die es auch jetzt ja ganz fleißig probieren, bei den Oscars irgendwas äh, abzuräumen. Mit wechselhaftem Erfolg. Voriges Jahr hat Coda für Apple einen Oscar als bester Film gewonnen. Heuer wenigstens Pinocchio für, für Netflix. Ähm, also es sind neue Riesen entstanden und die alten Riesen daumeln, aber die daumelten schon davor. Also ich meine, Paramount hat irgendwann zu so Coca-Cola gehört und so weiter. Also die 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 ganz große Studiozeit ist in dem Sinne vorbei, als dass es sich einfach verändert und diversifiziert hat.
1: Joachim, vielen Dank fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Papst Franziskus ist seit mittlerweile genau zehn Jahren im Amt. Er hat einige Reformen angestoßen, wie ist sein Pontifikat bisher verlaufen. Darüber sprechen wir mit dem systemischen Theologen Roman Siebenrock. Willkommen im Studio. Ja, grüß Gott. Ah, Herr Siebenrock, zehn Jahre im Amt, Papst Franziskus ist mit großen Plänen gestartet. Er hat begonnen mit einem neuen Papstnamen, hat auch einige Reformen angestoßen. Wissen Ihre bisherige Zwischenbilanz?
0: Zunächst muss man vielleicht deutlich machen, wozu das Amt da ist und woher er kommt. Alle Päpste bringen ja ihre eigene Geschichte mit, ihre eigenen Erfahrungen, ein Stück weit ihre eigene Kultur. Papst Franziskus ist der Erste aus Amerika, immer noch stärker europäisch orientiert, er ist ja das Kind piemonteser Einwanderer, aber ein Jesuit, der Erste Jesuit überhaupt, aber sehr stark involviert in die Erneuerung der lateinamerikanischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, nämlich der Theologie der Befreiung, die im Süden, sowohl in Argentinien als auch in Chile, mehr auch eine Theologie der Volksfrömmigkeit war. Und von diesem Ansatz her er hat ja auch Parisida geleitet und den Text hervorgebracht, kam er ins Papstamt, wo er sagt, die Kardinäle hätten einen Bischof von Rom gesucht, der vom Ende der Welt gekommen ist. Insofern bringt Bargoglio dann ins Papst Franziskus seine Kultur mit. Insofern ist diese Grundkultur, nämlich die Aufmerksamkeit für die Armen, für die Marginalisierten, für die Frage der Gerechtigkeit und einer globalen Gerechtigkeit viel, viel stärker bei ihm, als innerkirchliche Entwicklungen. Die sind auch wichtig. Und meiner Ansicht nach ist, die Bilanz, die ich jetzt ziehe, würde man sagen, so als auch. Es ist natürlich immer ein Experiment. Die Kirche muss genauso lernen, wie ein Papst lernen muss. Und es geht nicht alles automatisch. Und es ist auch klar, dass ein Papst viel sagen kann. Aber was dann wirklich geschieht im Volke Gottes oder in der Welt, das wissen wir leider nicht. Ich würde zwei Dinge ansetzen. Die innerkirchliche Entwicklung, würde ich meinen, er könnte ein bisschen entscheidungsfreudiger sein mit der Synode vom Amazonas oder auch in der Möglichkeit sozusagen etwas mehr patriarchale, also regionale Kontinentalkirchen zu entwickeln. In der Frage der Reform der Kirche mit ihrem Dienst in dieser globalen und auch sehr durch Konflikte geprägten Welt, würde ich sagen, ist meine Urteil sehr positiv. Eines der wichtigsten Elemente war dieser Vertrag über die Geschwisterlichkeit mit Abu Dhabi als mit dem Islam. Und sein Programm würde ich einschätzen mit den zwei großen Enzykliken, das ist Laudato Si, also die Aufmerksamkeit für die Mutter Erde und ihre Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig Fratelli Tutti, nämlich die Frage einer globalen Solidarität aller Menschen miteinander. Insofern ist diese Frage, ob das wirklich ankommt, auch eine Frage vom Volke Gottes oder von den Menschen unterwegs. Der Ukraine-Krieg ist eher da, meiner Ansicht nach, eine Unterbrechung. Aber auch hier sieht der Papst seine Aufgabe nicht darin, und das merkt man jetzt ganz genau, die Position des Westens zu stärken, obwohl er den Angriffskrieg verurteilt, sondern er versucht, die Rede vom Frieden und die prinzipielle Orientierung an einer gewaltfreien Lösung aufrechtzuerhalten. Ob es ihm gelingt, wird man sehen.
1: Er hat ja auch eine Reform der Vatikanischen Kurie geplant und hat einen Schritt gesetzt, dass auch Laien Führungspositionen im Vatikan ausüben können. Wie sehen Sie dort den Erfolg?
0: Der Erfolg wird sich zeigen, was daraus wird, aber diese Reform halte ich für eine substanzielle. Denn wenn ein Dikasterium der Weltkirche von einem Laien, ganz egal ob Mann oder Frau, geleitet werden kann, dann heißt das, kann jede Gemeinde geleitet werden. Damit hat man, und der Papst ist einer der ersten Kritiker des Klerikalismus, eine gewisse Diversität in der Leitungsaufgabe dargelegt. Diese Änderung und übrigens auch die Gleichstellung aller Dikasterien, die heißen ja heute Dikasterien, nicht mehr Kongregationen, päpstliche Räte, also so eine Hierarchie. Und die Gleichstellung aller Dikasterien ist meiner Ansicht nach eine sehr wichtige, substanzielle Änderung, weil das kann auch nicht mehr zurückgenommen werden. Und wir werden sehen, wann jetzt die erste Frau oder der erste Mann ein Dikasterium leitet. Es sind schon zwei Frauen auf der zweiten Ebene. Man sagt auch Sottosekretarier und anderes. Und dabei muss man wissen, dass die Personen auf der zweiten Ebene fast wichtiger sind wie der Präsident vorne, weil die auf der zweiten Ebene machen das Tagesgeschäft um die Richtung. Aber wir werden das sehen. Also bislang ist noch keine äh, Laienperson Präsident geworden. Es könnte bei Kultur, Familie und äh, anderen nachhaltig entwickelnden Menschen könnte es passieren.
1: Ein großes Thema ist seit Jahren das Thema Kindesmissbrauch. Wie geht da die katholische Kirche damit um? Äh, da aus Ihrer Sicht Papst Franziskus genug getan. Es gibt ja doch in einigen Staaten weiter Diskussionen.
0: Ja, Diskussionen wird es immer geben, weil der Missbrauch, ich würde unterscheiden zwischen sexuellem Gewaltmissbrauch und spirituellem Missbrauch, ist ein Thema, das die ganze Gesellschaft durchzieht. Also wenn man Kinderpornografie und Internet und so weiter liest, auch die Statistik ist ja kein Thema, das jetzt besonders die katholische Kirche trifft, trifft alle. Und hier kann man nur sagen, dass Franziskus äh, versucht hat, relativ klar und deutlich eine klare Linie zu fahren. Aber es ist immer sehr wichtig, der Papst kann so etwas vorgeben. Er kann beispielhaft handeln. Er kann auch Priester entlassen. Den Kardinal von Washington hat er ausrasiert. Das zum ersten Mal, dass einer sein Kardinalat sozusagen weggenommen bekommen hat und auch völlig eliminiert worden ist. Also hier hat er null Toleranz geübt. Aber die andere Frage ist, wie weit wird das aufgegriffen von allen? Das ist eine Arbeit tagtäglich und so. Was er ganz stark macht, ist die Unterstützung der sogenannten Prävention. Das ist ein neues Institut gestaltet worden. Und hier müssen alle Leitungspersonen in Zukunft eine solche Präventionstraining und eine solche Aufmerksamkeit machen. Das halte ich für eine sehr wichtige Sache. Aber ich bin der Meinung, bei allem Hin und Her, die Kirche wird immer eine Realität sein, an der man sich ärgern kann. Sie war nie anders. Wir sollten auch unsere Illusionen verlieren, zu meinen, es sei ein Haus voll Glorie schauet. Es ist ein voll Gottes unterwegs, und unter sein Lieblingsbegriff für die Kirche heißt der Feldlazarett. Und das finde ich eine sehr realistische Einschätzung. Auch hier hat er einen antitriumphalistischen Zug. Und ich meine, dass das sehr hilfreich ist. Andererseits äh, ist in dieser Frage eine anhaltende Anstrengung. Das wird meiner Ansicht nie zu Ende sein dürfen, weil die Gefährdung wird es immer geben. Insofern würde ich sagen, er hat wichtige Dinge in die Gänge gesetzt, auch weitergeführt, auch ein Stück weit stärker gemacht. Er hat in Chile fast die ganze Bischofskonferenz ausgewechselt. In Deutschland ist er vorsichtiger, das ist offensichtlich eine andere Logik. Aber in Lateinamerika hat er viel stärker diese Dinge durchgeführt. Und da merkt man auch, was ein Papst sozusagen mit Zustimmung kann und was er nicht. Ich bin der Meinung, ein Papst ist nur so stark, wie die Menschen auf ihn hören. Ich möchte vielleicht noch ein Bild dazu sagen. Paul VI. hat ein wunderbares Bild in der Galerie der Moderne im Vatikan, für mich sehr imponierend gewählt, nämlich er hat ein Bild von Velázquez, der sozusagen auf dem 17. Jahrhundert auf dem Stohl Petri sitzt, also richtig machtvoll. Und Bacon hat dieses Bild übermalt mit einer Käseglocke und der Papst ist da drin und schreit. Und Das ist für mich ein tolles Bild. Ein Papst hat so viel Macht, wie die Menschen, die auf ihn hören. Und er setzt darauf, dass die Menschen an der Basis auf ihn hören, auch wenn manche Bischöfe und anders ein bisschen gegenteilige Antworten geben. Ist
1: das der Fall aus Ihrer Wahrnehmung? Ja,
0: sicher. Ein sicherliches Problem, Problem im Sinne von, das gab es auch noch nie, war dieses scheinbare symbolische Doppelpontifikat über zehn Jahre zwischen Benedikt dem 16. und äh, Franziskus. Und ich, das mache ich aus meiner Meinung keine, kein Hehl. Papst Benedikt hat versprochen, sich zurückzuziehen, zu schweigen und zu beten. Das hat er nicht getan. Sein weißes Gewand war auch nicht immer sehr glücklich und in dieser Doppelkodierung hat er, ohne dass er vielleicht es wollte, aber faktisch getan, ein Gegenpontifikat der sogenannten Konservativen aufgebaut. Und das ist nicht sehr glücklich.
1: Und dass jetzt Georg Genswein auch noch der Erzbischof ein Buch schreibt über dieses Doppelspiel, finden Sie wahrscheinlich auch schädlich?
0: Ach, ich finde, auf der anderen Seite ist natürlich es ein No-Go, also ein Sekretär eines ist Papsts ist ein Sekretär und wenn der Papst sagt, es ist zu Ende, dann ist es zu Ende. Was soll man da tun? Aber andererseits ist es auch wieder sehr hilfreich, damit hat sich Genswein völlig ins Abseits gestellt. Auch selbst die Wohlmeinendsten sagen, das geht nicht. Vor allen Dingen, wenn man damit medial auftritt, bevor Papst Benedikt überhaupt begraben war. Also ich halte das für kulturlos. Also das ist kein Stil. Also für mich hat, wenn Sie mich so angesprochen haben, jetzt Bischof Genswein jegliche Autorität verloren. Das ist meiner Ansicht nach, so geht's nicht.
1: Beim derzeit laufenden synodalen Prozess wo wurden ja einige Themen angestoßen. Da ist jetzt wieder die Frage, ist der Papst bei manchen Fragen, die da aufgetaucht sind, eher der Bremsort oder der Treiber?
0: Ich würde so sagen, der synodale Prozess ist der Versuch, wie kann Kirche, wie ich vorher gesagt habe, eine gemeinsame Orientierung finden, zwar global, und zwar in einer Kirche, die sich radikal nach Süden verlagert. Wir müssen uns klar sein, eine Weltkirche wird nicht mehr das tun, was die Europäer, ich sage mal ganz etwas zugespitzt, was die Deutschen wollen. Das wird vorbei sein und zwar nicht nur in der Kirche, sondern auch global, auch politisch. Wir sollten uns klar sein, auch in der jetzigen Situation: Es ändert sich die globale Machtverschiebungen und das merkt äh, Franziskus sehr genau. Und das Synodale Weg der Gesamtkirche ist ja so eine Art von unten. Und da gibt es zwei, drei interessanterweise durch die ganze Welt gehende Probleme, das ist Partizipation an Leitung und Mitbestimmung. Das muss was kommen. Ich hoffe, da wird er Entscheidungen treffen, dass alle mitbestimmen können. Bei Bischofsanwendungen zum Beispiel. Ja, in aber Diözese. auch in der Grundausrichtung der Gemeindeleitung und der, der Orientierungen. Wo er bremst, würde ich sagen, ist bei der gender da hat er immer Obwohl er immer wieder sagt, alle Menschen mit ihrer sexuellen Orientierung sind anzuerkennen und anzunehmen, aber, und dann kommt immer das Aber, wo er jetzt, in, auch Kardinal Schönborn hat das ja gemacht, scheinbar eine Tür aufmachen könnte, ist beim Zölibat, und damit schlicht und ergreifend die Frage der Personalressource erweitern. Und damit auch Menschen, die meiner Ansicht nach auch über lange Jahre sich bewährt haben, in diese Aufgabe hineinzunehmen. Und eine Frage, die offen ist, da muss er entscheiden, weil da wird es keine theologische, glatte Lösung geben, ist das Diakonat der Frau. Aber hier hat auch der Philosoph und Theologe aus Prag, Thomas Hallig, bei der Eröffnung der europäischen Synodalen Versammlung im Februar klar gesagt, das sind Aufgaben, die anstehen. Wobei ich ein bisschen skeptischer bin, da bin ich eher der Meinung von Thomas Hallig, diese Frage von Zölibat und so, sind wichtig, auch die meiner Ansicht nach, dass die Jakonat Frau ist notwendig, für mich auch die Ordination der Frau zur Priesterin, da habe ich kein Problem, ist übrigens bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil eine theologische Möglichkeit gewesen. Man darf nicht so tun, als ob das immer war. Aber ich bin mit Thomas Hallig der Meinung, das würde noch nicht die Probleme in Europa ändern. Weil wir müssten viel stärker, wie Thomas Hallik sagt, in den Dialog, in den ehrlichen Dialog mit allen Menschen gehen und einen ganz anderen Stil fahren. Und das ist eine Aufgabe, die meiner Ansicht nach noch vor uns steht.
1: Er könnte ja zum Beispiel den Zölibat selbst abschaffen oder braucht er da schon wesentliche Mitstreiter?
0: Ach, das kann er meiner Ansicht, Da muss er nicht abschaffen, er muss ihn, kann ihn freistellen. Auch kann der Herr Schönborn hat ja vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern, das so gesagt, der Zölibat ist kein Thema. Übrigens Josef Ratzinger hat noch 1972 den Brief, wo auch Karl Rahner mit unterschrieben hat, unterschrieben. Und diese Frage steht immer schon im Raum. Zölibat als eine Lebensform in einer klösterlichen oder einer Gemeinschaft der evangelischen Räte ist auch jetzt in diesem Jahrhundert wieder in den reformatorischen Kirchen erwacht und auch in der anglikanischen Kirche. Für das Priestertum ist es meiner Ansicht nach sinnvoll, hier pragmatisch zu sein. Und ich würde aber doch vorwarnen persönlich, jetzt einfach zu sagen, stellen muss frei und machen das. Denn dann bin ich der Meinung, sollten sich die Personen... Als Diakonin oder Diakon in einem Dienst bewähren und da muss die Gemeinde wesentlich mit zustimmen. Das wäre sozusagen, darf ich so sagen, ganz konservativ, denn das war der Stil der alten Kirche. Es gab auch in der alten Kirche, zum Beispiel bis zum 7. Oder 8. Jahrhundert, keinen Bischof, der nicht durch das Volk gewählt worden ist. Und das halte ich für notwendig. Das heißt, die Gemeinden und auch die, meine Gruppe, die Jeziösen, tragen mit, wer eine Autorität äh, gewinnt, dann, dann sind sie auch verpflichtet, mit ihm unterwegs zu sein und ihn manchmal auch zu korrigieren.
1: Noch nicht gewählt, sondern sicher noch bestimmt wird der künftige Kardinal in Österreich, in Wien. Halten Sie es für möglich, dass der Innsbrucker Bischof Klettler zum neuen Kardinal berufen wird?
0: Ja, ich meine, möglich ist alles. Ich selber denke mir, man hätte schon vorher gedacht, dass die Frage schneller geklärt wird. Aber Kardinal Schönborn hat sich ja meiner Ansicht nach gut erholt. Und ich bin der Überzeugung, er wird noch bis zur Weltsynode vielleicht 24, 25 diesen Dienst tun. Und dann sind alle möglich. Und ich würde auch sagen, warum nicht Hermann Klettler mit seinen Kunstimpulsen. Aber das sollen andere entscheiden. Ich selber bin nur der Meinung, es wird nicht so leicht zu sein, in die Fußstapfen von Kardinal Schönborn zu treten, weil er hat ja nicht nur... Eine theologische Ausbildung, er kommt ja aus einer großen, alten, diplomatischen Familie Österreichs und das merkt man an ihm mit seinem Stil. Aber ich würde sagen, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, nach meiner Auffassung, meine Art katholisch zu leben, das heißt, weltkirchlich verbunden zu sein, mache ich nicht abhängig von dem, wer jetzt Bischöf ist oder nicht. Das wäre zu anstrengend. Sondern ich bleibe hier in Verbund mit vielen Freundinnen und Freunden, die auf der Welt unterwegs sind. Und zwar innerhalb und außerhalb der Kirche. Katholisch heißt ja immer auch, mit Menschen unterwegs zu sein, die von dieser Kirche nichts wissen wollen, die distanziert zu ihr sind, die aber sozusagen eine Erwartung haben. Und das halte ich für wichtig.
1: Herr Simog, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Der Machtkampf in der Bundes-SPÖ eskaliert. Man möchte fast sagen, wie früher in alten ÖVP-Zeiten. Am Mittwoch kommt es bei einer Präsidiumssitzung der SPÖ in Wien großen Showdown zwischen Bemmeler Randy Wagner und Hans-Peter Doskotzell. Wie sind da die Positionen abgesteckt? Darüber sprechen wir mit dem Tiroler spö chef Georg Donauer. Willkommen im Studio.
3: Herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Donauer, mit welchen Gefühlen fahren Sie zur Präsidiumssitzung nach Wien? Wie ist da Ihre Position?
3: Ich denke, es ist gut und wichtig und richtig, dass wir übermorgen Mittwoch uns treffen im Präsidium mit allen neuen Landesparteivorsitzenden, weil es natürlich für unsere Basis, für unsere Wählerinnen und Wähler letztendlich, aber auch für Österreich kein angenehmer Zustand ist, wenn die Sozialdemokratie nicht und nicht zur Ruhe kommt. Und ich gehe immer davon aus, dass wir unseren Auftrag kennen, dass wir an jenen Positionen, ob das der Landeshauptmann in Kärnten ist, im Burgenland, der Wiener Bürgermeister oder ich und wir jetzt als Teil der Tiroler Landesregierung, Immer das tun müssen, wofür wir gewählt sind, nämlich zu arbeiten im Interesse der Menschen.
1: Es ist ja jetzt die Führungsfrage, liegt auf dem Tisch. Es könnte zum Showdown kommen. Wer führt künftig die SPÖ? Wer führt sie vor allem auch in Wahlen? Wie ist denn da die Position?
3: Wir haben eine gewählte Bundesparteivorsitzende mit Doktorin Pamela Rendi-Wagner. Ich habe Pamela Rendi-Wagner immer unterstützt und mache das auch nach wie vor. Aber Fakt ist, dass wir, wie gesagt, jetzt eine Bundesparteivorsitzende haben. Wir werden aus meiner Sicht im nächsten Jahr rechtzeitig vor den zu schlagenden Nationalratswahlen, aller Voraussicht nach dem Herbst 2024, noch einmal einen ordentlichen Parteitag machen. Dort werden unsere Gremien gewählt und ich gehe davon aus, dass an diesem Tag dann möglicherweise heute in einem Jahr auch die entsprechende Liste für die Nationalratswahl beschlossen wird. Was ist
1: dann der Sinn, dass Hans-Peter Doskozil hinkommt? Soll der jetzt einmal eingefangen werden? Soll der auf eine Ruhepause eingesprochen werden?
3: Einer unserer erfolgreichsten Landeshauptleute, wie es Hans-Peter -Hans Doskozil ist, der braucht nicht eingefangen werden. Aber es ist natürlich gut und wichtig, dass Pamela die wagner versucht, auch integrativ zu wirken. Wir können uns einen Richtungsstreit innerhalb der Partei nicht leisten. Und natürlich ist er jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder, und so ehrlich muss man sein, Personalisiert wurden von den beiden genannten Protagonisten. Ich werde allerdings alles daran setzen, als Mitglied im Präsidium dahingehend aufzurufen, dass jetzt Geschlossenheit an den Tag zu legen ist und wie bereits erwähnt, jeder in seiner Funktion entsprechend arbeitet, sodass die Sozialdemokratie auch wieder realisiert wird.
1: Ja, das wäre eine Art Bugfrieden, wenn Sie da hier vorschlagen, der allerdings dann auch wieder nur auf Zeit wäre. Sollte man nicht jetzt einmal die Entscheidung dann treffen, wie geht man weiter vor?
3: Ich bin noch einmal der festen Überzeugung und ich komme zu relativ vielen Menschen. Die Spitzenkandidatenfrage innerhalb einer Partei, respektive auch der SPÖ, interessiert derzeit niemanden. So ehrlich müssen wir uns selber gegenüber sein, dass wir alles daran setzen müssen mit unseren Themen, Stichwort Teuerung, Stichwort Migration, Stichwort Klimawandel, Stichwort Pflege und Gesundheit, dass wir in diesen brennenden Fragen, die die Menschen tatsächlich beschäftigen, dass wir hier sozialdemokratische Antworten liefern möglicherweise auch die immer wieder schwächelnde Bundesregierung vor uns hertreiben, aber auch dort, wo wir in Regierungsverantwortung sind, in Wien, Burgenland, Kärnten, jetzt auch in Tirol, vorzeigen, was es heißt, wenn die Sozialdemokratie mitgestaltet und mitregiert. Die Bundesregierung
1: vor sich hertreiben, das macht der ja, wenn schon derzeit ja die FPÖ, die ja auch in Umfragen über 30 Prozent mittlerweile liegt, während die SPÖ, fast gleich auf mit der ÖVP, auf Platz 2, 3, wie auch immer, herumtümpelt, obwohl ja die Themen eigentlich aufgelegt werden für die SPÖ. Hat er nicht auch die Parteichefin das nicht auf den Boden gebracht?
3: Ich werde jetzt niemandem einen Fehler zuschieben, weil das tut man nicht. Und grundsätzlich bin ich schon der festen Überzeugung, dass wir auf das Thema Teuerung sehr früh, wenn nicht als erste Partei, reagiert haben. Zum einen, zum anderen verfolge ich und beobachte ich natürlich auch, die derzeitigen Umfragewerte und es ist halt so, dass die Freiheitliche Partei möglicherweise in vielen komplexen Fragen sehr vermeintlich einfache Antworten liefert und immer sehr klare Positionen, zumindest immer das Gegenteil davon, einnimmt, was die Bundesregierung gerade sagt. Und ja, in Zeiten der Verunsicherung, in Zeiten, wo die Menschen verängstigt, beängstigt sind, keine Zukunftsperspektive haben und teilweise oft nicht übers Monat kommen, buchstäblich mit ihrem Einkommen, da läuft man halt Gefahr, dass man solchen populistischen Parteien auch aufsitzt. Das spiegeln derzeit die Umfragewerte, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch in Zukunft beweisen können und werden, dass die Sozialdemokratie die richtigen Antworten hat.
1: Die richtigen Antworten hat, aber was hilft es, wenn die Bevölkerung anscheinend diese Antworten nicht versteht oder die irgendwie zu kompliziert sind?
3: Wie gesagt, diese Kritik möchte ich im Präsidium letztendlich auch zum Ausdruck bringen, aber so viel vorweg. Es muss uns gelingen, ein klares Konzept gegen die Teuerung auf den Tisch liegen, Es muss uns auf den Tisch zu legen, es muss uns gelingen, auch in der Russland-Ukraine-Frage ganz offen und ehrlich zu sagen, was es heißt, wenn wir die Sanktionspolitik auch mittragen. Das wird auch die Nation, das wird auch die Republik Geld kosten. Dazu muss man stehen, das muss man den Menschen auch sagen. Wir müssen auch in der Klimafrage ganz offen sagen, wofür wir Verständnis haben. Stichwort, wenn sich Menschen auf die Straße kleben oder wie wir uns einen sozial verträglichen Wandel letztendlich auch beim Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen vorstellen. Und ich gehe nicht davon weg, gerade in der Gesundheits- und Pflegepolitik ringt die Bundesregierung zwar immer wieder nach Antworten, aber sie liefert sie nicht. Unser Gesundheitssystem ist in einem zunehmend desaströseren Zustand und das will und werde ich nicht akzeptieren.
1: Apropos Ringen, auch die SPÖ ringt um Positionen, unter anderem bei der Zuwanderung, wo man nicht genau weiß, wofür die SPÖ steht. Und auch in der Position, äh, FPÖ künftiger möglicher Partner oder nicht. Weil wenn sie Platz 1 macht, wird es sonst schwierig werden, jemanden jenseits der ÖVP zu finden.
3: Das mag alles sein, aber Stichwort Migration. Ich glaube, ich bin seit Monaten, wenn nicht Jahren dafür bekannt, gerade in der Migrations- und Integrationspolitik einen Pragmatischen, um nicht zu sagen restriktiven Kurs auch einzuschlagen. Und ich glaube, gerade die letzten vier Monate haben die Tirolerinnen und Tiroler, aber auch Österreich gesehen, dass es möglich ist, mit einem gewissen Maß auch an Gespür letztendlich für die Tirolerinnen und Tiroler, die geflüchteten Menschen letztendlich auch runterzubringen, aber auch ganz klar Kante zu zeigen, was es heißt, dass, dass es nicht möglich sein kann, dass wir täglich 500 bis 600 illegale Migranten an der österreichischen Grenze registrieren. Das wird oder birgt gesellschaftspolitischen Sprengstoff. Und davor warne ich und werde auch nicht müde, europäische Lösungen einzufordern.
1: Das ist ja eher ein Gruß, den auf Bundesebene oder auch Hans-Peter Doskozil in die Richtung vertritt. Sind Sie da eher auf seiner Seite als auf der Seite von Randy Wagner?
3: Das möchte ich ganz klar differenzieren. Natürlich ist Hans-Peter Doskozil seit den Jahren 2015, 2016 Dafür bekannt, dass er in dieser Frage einen restriktiven Kurs hat. Aber es war auch Hans-Peter Doskozil und Peter Kaiser, die im Auftrag der Bundesparteivorsitzenden ein entsprechendes Papier verabschiedet haben. Und gerade in den letzten Monaten hatte ich einen sehr engen Austausch. Nicht zuletzt bei unserer Neujahrsklausur, sondern auch Wochen vorher mit Pamela Rendi-Wagner, wo ich ganz klar zum Ausdruck gebracht habe, dass wir in der Migrationsfrage einen restriktiven, pragmatischen Kurs einschlagen müssen und einschlagen werden. Und das haben wir auch getan.
1: Und wie halten Sie es mit der FPÖ, der zweiten großen Frage, die die SPÖ eigentlich nicht klärt?
3: Ich sage ganz ehrlich, ich werde nicht müde werden, die Wählerinnen und Wähler, die derzeit verängstigt sind und daher auch in das äh, Lager, wenn man so will, der FPÖ sich derzeit flüchten. Ich will diese Wählerinnen und Wähler zurückholen, ob das enttäuschte Menschen sind aus der Corona-Politik her, ob das Menschen sind, die Angst haben, die Teuerung nicht zu bewältigen und tatsächlich auch Existenzängste derzeit haben, bis hin zu Fragen der Migration. Ich glaube, wenn wir hier ein klares politisches, verträgliches, gesellschaftspolitisches Angebot legen, muss es auch gelingen, auf Augenhöhe mit diesen Menschen diese Menschen auch wieder zurückzuholen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe das auch vorgezeigt in meiner Heimatgemeinde, in den Gemeinden, wo man mich kennt, dass dort da die SPÖ sehr wohl realisieren kann. Laut
1: den Umfragen eben 31 Prozent für die FPÖ, aber nur 20 Prozent können sich einen Herbert Kickl als Bundeskanzler vorstellen. Da scheint ja einiges an Protestpotenzial unterwegs zu sein. Da meinte eben Hans-Peter Doskozil, er kommt da näher ran als Randy Wagner.
3: Das mag alles sein, dass die Sympathiewerte von Herbert Kickl enden wollen sind, das dürfte offenkundig sein. Aber noch einmal, ich glaube, dass wir alle als SPÖ, egal in welcher Funktion wir sind, mit einem pragmatischen, mit einem erklärbaren Kurs letztendlich auch Wählerinnen aus allen Lagern zurückholen können. Und wir sind nach wie vor eine Volkspartei, die Sozialdemokratie, und wir sind imstande, als staatstragende Partei auch dieses Land für die nächsten Jahre zu gestalten.
1: Wie wird die Tiroler Opposition jetzt im Präsidium sein? Wird man da eher auch in Richtung vorgezogener Parteitag vielleicht argumentieren? Eine Urabstimmung, beides steht ja im Raum.
3: Mit der Bitte um Verständnis, das werden wir tatsächlich natürlich im dafür zuständigen Gremium, zuerst im Präsidium und darauf aufbauende Bundesparteivorstand debattieren. Ganz ehrlich gesagt, ich halte jetzt nichts von einer Mitgliederbefragung. Ich möchte unbedingt äh, raschestmöglich zum politischen Alltag zurückkehren. Ich möchte, dass unsere Club Frau im Nationalrat die stärkste Oppositionsführerin ist und ich möchte beweisen, dass wir dort, wo wir Verantwortung haben, auch entsprechende Lösungen bieten, wie zuletzt auch in Tirol.
1: Aber braucht man nicht auch Klarheit, wer dann wirklich die Partei in die Wahl führt?
3: Wir haben eine gewählte Bundesparteivorsitzende, diese wird sich einem neuerlichen Bundesparteitag, an dem wir auch die Nationalratsliste absegnen werden oder beschließen werden. Und da geht davon aus, dass sie sich als Spitzenkandidatin bewirbt und da wird sie sich das Vertrauen abholen müssen.
1: In Diskussion ist auch eine Doppelspitze, wenn die Wagner Parteiopfrau vielleicht jemand anders als Spitzenkandidat ist sowas eigentlich vorstellbar oder wäre das ein Zeichen von Schwäche?
3: Das Gegenteil ist der Fall. Es hat in der SPD in Deutschland wunderbar funktioniert. So viel steht fest. Aber noch einmal mit der Bitte um Verständnis, das werden wir gemeinsam mit meinen Parteifreunden im dafür zuständigen Gremium debattieren.
1: Wenn wir noch auf die anderen Bundesländerwahlen schauen, da hat es ja durchwegs Niederlagen gegeben. In Niederösterreich sind jetzt auch noch die Gespräche gestoppt worden. In Kärnten weiß man auch noch nicht ganz genau, ob es dann funktioniert mit der ÖVP. Wie sehen Sie da die Situation in den beiden Bundesländern?
3: Ja, wenn wir ganz kurz eine Analyse wagen dürfen, es dürfte schon mittlerweile ein bisschen eine Üsonse sein, dass Landeshauptmannparteien, Landeshauptfrauparteien wie in Niederösterreich zuletzt ja fast durchschnittlich 8 bis 10 Prozentpunkte verloren haben. Das war in Tirol so, war in Niederösterreich und zuletzt auch in Kärnten so der Fall. Allerdings möchte ich schon eines in aller Deutlichkeit dazu sagen. Peter Kaiser ist ein lieber Freund von mir und ein politischer Sir. Aber dass er die Vertrauensfrage in seiner Partei gestellt hat, war für mich nicht erklärbar und auch nicht notwendig, denn Peter Kaiser, ihm ist es gelungen, seine Partei, die SPÖ, bei fast 40 Prozent zu halten. Er wird den Landeshauptmann verteidigen und im Vergleich dazu die, bei aller Wertschätzung, der ÖVP in Kärnten feiert einen Prozentpunkt dazu, als ob sie die EU-Wahl mit einer absoluten Mehrheit gewonnen hätte. Also da muss man schon ein bisschen in Relation setzen, wo wir tatsächlich umgehen.
1: Dass die Gespräche jetzt in Niederösterreich gescheitert scheinen, ist da die ÖVP schuld oder war da auch die zu zuwendig flexibel?
3: Ich war jetzt natürlich im Detail nicht in diese Verhandlungen involviert, aber ich werde in zwei Tagen Sven Hergowich auch treffen. Man wird sehen, ob möglicherweise zu hoch gebokert wurde oder letztendlich auch Forderungen, die für die niederösterreichische Sozialdemokratie essentiell waren, schlichtweg mit der niederösterreichischen ÖVP nicht umsetzbar waren. Ich für meine Person, für unsere Partei, ich habe das Ziel, einer Regierungsbeteiligung vor den Wahlen ganz klar formuliert. Wir haben natürlich auch Kompromisse gefunden, das ist keine Frage, ist auch im Interesse der Demokratie, aber ich gehe davon aus, dass die Tirolerinnen und Tiroler spüren, dass wir eine solide, konstante Regierungskonstellation hier zu Wege gebracht haben.
1: Kommen wir zum Schluss nach Tirol. Was steht denn derzeit an Vorhaben? Es ist einiges bereits auf den Weg gebracht, aber gibt es was Spezielles, was sich in den nächsten Wochen tun wird?
3: Ja, wir arbeiten an einer Vielzahl von Projekten in allen unterschiedlichen Ressorts und natürlich haben der Landeshauptmann und ich auch ausgerufen und alle weiteren Regierungsmitglieder, das Land sicher durch die aktuelle Teuerungswelle zu manövrieren und da freut es mich bei dieser Gelegenheit auch berichten zu können, dass wir vergangenen Donnerstag im Teuerungsrat, dass ich dort als Wohnbaureferent ein sage und schreibe 56 Millionen Euro Paket, Präsentieren durfte, wo wir im Bereich der Wohnbeihilfe, im Bereich der Mietzinsbeihilfe und auch bei anderen Hebeln ein leistbareres Wohnen möglich machen. Und das wurde beschlossen und das freut mich sehr.
1: Vielen Dank, Herr Donau, fürs Kommen. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Alles Gute. Herzlichen Dank.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Schön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche na gerne nachlesen und nachhören auf dt.com und in der Tiroler Tageszeitung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das
0: Video dazu sehen Sie auf tt.com.